0: 百分之九十以上离开一个工作都是为了某个人或是某些人，这样是很划不来的。因为这些人只是你人生的过客。如果当时吸引你加入这个公司的原因都还存在，那为什么为了一个生命中的过客而放弃这个工作？我觉得这是很可惜的。大家说这个行业热情很重要，可是你不要忘记一件事：热情是会被消耗的。你必须要能够帮自己补充燃料，你才能活得久。
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次我们都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，我们特别慎重的邀请到我们特别来宾是 Shannon。然后呢 ，Shannon 呢，其实他本名叫做蒲梦涵，他是一个在公关业很资深的工作者，然后也有出了很多职场的书。那我们就请 Shannon 来跟大家自我介绍一下吧。Hello Grace， 好 ，Hello 大家好，
0: 我是 Shannon 蒲梦涵，我是呃出卖我们的都是小细节这本书的作者，同时也是盛思整合传播集团的创办人跟总经理。
1: 在当上总经理开始创业之前呢、啊，你要不要大概简单地跟我们讲一下你过去的工作做过哪些？因为都超级丰富的。其实我这一
0: 生只做过一件事，就是就是公关，广义的来说，公关、传播、行销，嗯 m a、呃、嗯,嗯,嗯，这一类的工作。嗯，在创业之前呢，我已经工作了大概十五年左右吧。嗯，那。过一些不同的行业，比如说像是呃公关公司，嗯，包括像是澳美公关，嗯，或者是我有在上海的一家叫呃当时叫做 t e x One Hundred 的一个科技公关公司，嗯，服务。后来我就去了业界，包括了我也在花旗银行担任 In House 的 PR，In、嗯、House 的公关，然后我也做过酒商的行销，嗯，所以我的。过往超多产业
1: 经验的、欸，<笑>那有没有在这些经验里面啊？你觉得最印象深刻的某一个工作
0: ？我觉得公关这个行业，或者说公关或是 Mark 这个行业，最大的好处就是，其实人生是非常丰富精彩的。嗯嗯因为呃，随时都不知道下一秒会发生什么事情，嗯,嗯，随时都要面对很多的变化，嗯嗯所以 as long as 你的心脏够强，你就会觉得哦，很棒。你就可以享受这个 moment。可从另外一方面来讲，如果。觉得嗯，很容易因为一些开
1: 心挫心，或者
0: 是挫折，<笑>或者说没有预期的状况，而情绪受到影响的人的话，嗯、其实我觉得这也是一个很好的可以训练自己的行业。嗯
1: 嗯，因为其实我也蛮多朋友身边的朋友在公关业的，是真的听他们描述他们的工作真的超级辛苦啊、欸。因为一方面你们要呃顾到客户这一端的各种业绩嘛，各种绩效，然后另一方面也要去跟媒体啊，跟各种可能包含广义的媒体。除了大众媒体之外，现在可能开始也会有一些 KOL 的操作等等的，所以也是非常多的沟通，然后非常多的人气，然后非常多繁琐的事情。那轩嫩可不可以大概跟我们介绍一下说，说公关产业大概会每天的工作大概长什么样？那如果我们有听众对公关业有兴趣的话，他可能会比较知道说哦，原来公关是这样啊。那可能会不会适合我这样子？如果用一句话来。简单的说明
0: 公关的工作的话，其实就是有影响、有影响力的人。刚开始做公关的时候，当时的公关工作其实相对来讲比较单纯，就是跟、呃、媒体做一些，嗯、不管是透过采访，或者是记者会，或者是、呃、聚餐等等，你可以想象的不同的方法、嗯。但是因为就像您刚才讲的，就是时代在进步，然后现在媒体越越来越多元，所以现在。对一个品牌来说，带有影响力的媒介越来越多，嗯，所以就像你刚才讲到的，不管是呃，比如说一些新型的媒体，比如说 Podcaster， 或者说 Bloggers， 嗯，或者是网红等等，也都是我们需要影响的对象，嗯。那另外一块还包括了，比如说政府官员啦，嗯，或者是啊，比如说一个大企业的话 ，internal 的。嗯，他们内部的员工也很重要嘛。嗯 ，otherwise 你一直在外面说我有多好，我有多好，结果员工就去什么靠北查查社团，<笑>你就讲各种花花就是这个工作需要面面俱到，顾到非常多的小细节，可这也是这个工作有趣的地方
1: 。嗯嗯嗯，我觉得很有趣，就是你定义公关是影响有影响力的人，我觉得非常的棒，然后也是一个非常。新的观点，那你所谓影响有影响力的人，听起来就是一个超难的事情。尤其是我们如果刚毕业，比较 junior 一点的话，比如说我可能都觉得自己还没有办法去影响别人，但我就要去影响有影响力的人了。你有没有回想过去自己在比较菜鸟的时期，有没有遇过一些什么样的状况或者挑战？你觉得很困难？
0: 哦，我觉得超多啊！<笑>我觉得这个行业就是一个走出自我的舒适圈，或是突破自我的个性上的一个弱点、嗯、绝佳的行业。比如说，呃，我在我的前一本书有稍微讲到，比如说我以前的个性，我的本性其实是非常的谨慎，啊、而且。相对来讲比较内向一点，可是我这样讲，每次大家都不、嗯、不相信。我可以理解，加上我从小生长的环境其实是比较，我们家其实蛮严格的。嗯，我后来分析起来，我觉得我可能就是因为这样，我就很害怕，非常情强势的。有情绪化的那种客户或是主管，我就非常的害怕。嗯嗯嗯、比如说，明明一件事是我非常的有逻辑、有道理，可是只要对方拍一个桌子说：“你在搞什么？”或者说：“你到底知不知道你在讲什么？”然后我可能就会缩回去，我可能就说：“嗯，好，那我再想一下之类的。啊”嗯嗯嗯。刚进入社会的时候，一个非常大的挑战。嗯，那这个你说怎么克服呢？我觉得首先呢、啊欸，影响有影响力的人当然是一个很好的概念。But before that， 我们要先影响我们自己，我们要先了解我们自己。嗯，那就要不断的跟自己的那个内
1: 心的小孩沟通。嗯、哇，这听起来有点心理学的
0: 感
1: 觉、嗯嗯。那你是怎么沟通的？因为我们也也蛮常跟我们的读者聊天，或者我们有在做一对一的时候，我就发现其实很多人他不是没有能力，但是就是有一点小小的没有自信。
0: 对，这个是一个，我觉得这是一个长期的。今天不是说你认清了一个事情就，就事情就会自然的解决、嗯。因为我觉得这个世界很多的事情都是知易行难的，真的。所以要有时候不断的去 push 自己，嗯嗯嗯去做一些自己没有那么 enjoy、嗯、自己没有那么喜欢的事情。嗯，那我就会分析一下当时的情境跟现在的情境有什么不同。比如说，当时我可能只是小学生嘛，嗯、那老师很凶或者是什么。那那个是很自然的，就是在那个威比较威权的时代，可现在的时代不同了，对吧？现在这个社会其实并不见得这么 reward， 就是只会听话的人，嗯、mm -hmm. ，而是希望 appreciate 提出一些不同观点的人，嗯、mm -hmm.。那另外就是你也要告诉自己的内心小孩，说你已经长大了嘛，因为你以前可能才六七岁，你现在都 come on， 你已经二十几岁了， mm -hmm. 然后为什么还要现在过去的？自己呢
2: ？嗯嗯嗯，这个
0: 自己的一个障碍里面呢，嗯，再来就是说知道了以后，当然最难的就是做。比如说在下次碰到这样情境的时候，你就是 push 自己。比如说本来你可能听完这个人对你大吼大叫之后，你可能一秒钟就会挂电话，可是你可能就 push 自己先盯一下、嗯，或者说你。可能试着多讲几句话，那我觉得这就是一点一点从中间慢慢的突破。
1: 这超实用哎、欸，就是会就会想，哎呦，我今天比昨天多撑五秒，我有进步了这样，然后适时的给自己一点鼓励。那公关呃，公关那个角色啊，通常我们在从事公关业的时候，你觉得公关那个角色对于不管是企业主来说，还是媒体来说，你们最大的影响力是什么？就是你们主要的工作内容产出的价值大概会是什么？
0: 公关如果可以做到极致，应该是说帮助不同的，不管是企业或是说不同的对象，都看到对方美好的一面
2: 。嗯
0: ，借由你的一个资源的整合或是沟通的能力，让这个世界更美好。嗯，比如说在我过去在银行的时候，当时我负责这个所谓的 CSR。嗯，所以其实，在我们这个团队的努力下，我们帮助了台湾很多的这些，不管是环保或是一些。偏乡或者是一些教育的团体，
1: 嗯
0: ，被世界看到，嗯，而且是得到了一些国外基金会的资源嗯，嗯，我觉得这个是一件很有意义的事情
1: 。哦，就是也成为那个影响力的源头了。对啊，对啊，嗯。那你觉得，因为像刚刚轩的口中小时候的公关故事，可能就是各种压力，然后可能很常加班。熬夜这种，那是什么让你继续坚持在公关的路上走了这么久？哎呀，坦白说，<笑>怎么常常问我要<笑>对不对？<笑>呃
0: ，我的意思是说，第一个，因为决定进入一个行业，一定是对每个人来说，一定是经过了一番的考量和分析嘛。嗯，可能不只是决定进到。某一个行业啦，应该是说，比如说你在大学选你要主修什么的时候、嗯，你可能就会有一个大模糊的蓝图，
2: 嗯
0: 。然后之后，如果你在决定更进一步的走入这个行业、嗯，那可能你在心态上，或是你在你的硬实力和软实力各方面都已经准备了很久了嘛，嗯。如果是经过这么神圣的思考之下选的行业，要换的话，其实会是一个很大的成本，嗯。那包括现在很多的年轻的朋友有留言在我粉丝页、呃私讯啊什么的，就会问说，怎么样知道一个行业适不适合自己呢？或者是什么时候要换工作、嗯，或是什么？当然，客观来讲，你可以讲很多，比如说你要分析你的环境，或者是你自己优缺点、你的 s w 什么什么之类。重点是说，你要搞清楚你是你如果想离开，到底是为了这个人而离开，还是你不再爱这份工作？
2: 嗯。
0: 很多时候啊，我们进到一个工作的时候，我们都雄心勃勃地觉得说这个工作嗯很有愿景，或者说我可以借有这个工作得到什么什么什么嗯。可是你有没有发现，百分之九十以上离开一个工作都是为了某个人或是某些人？真的。那仔细的分析起来，其实这样是很划不来的，因为这些人只是你人生的过客，嗯、可你却要如果这个工作其实你还算喜欢，工作也得心应手，然后你对于呃，这个公司的当时吸引你加入这个公司的原因都还存在，那为什么为了一个生命中的过客而放弃这个工作？我觉得这是很可惜的。嗯
1: ，所以其实 Shannon 也是在你的工作里面有找到一些你做的好的，就觉得你也是喜欢而且擅长在公关领域，所以你就继续选择在里面深耕了。嗯，对吗？然后到后来，后来自己成立了公司嘛。对啊，对啊。好，那你有没有印象深刻？譬如说，在过去，呃，最有成就感的跟最迷惘的，我们都来跟大家分享一下。好，我们先讲最有成就感的。好了，嗯
0: ，
1: 最有成就感的
0: 就是你可以注意到别人没有注意到的事情，或是做到别人做不到的事情。嗯、这个事情，我所谓的做到别人做不到的事情。并不是说你呃说服客户砸大钱办一个很大的 event， 因为这件事情只要有钱谁都可以做得到，嗯、而是透过一些观察力，用一些借力使力的方式达成一些目的，或者是说。呃，让一个关系更好，比如说送花好了。我曾经帮客户送花，送到媒体打电话给我，跟我说：“我觉得你有一天一定会很成功。
1: ”天哪，因为送花这个举动吗？为什么？呃
0: ，首先，因为为什么要送花给这个这位媒体朋友，是因为他是呃一些政治上的一些党派争议，弄得他很不开心。我们的客户想要安慰他一下。所以，首先，因为这样你在送花的时候，在花的颜色上面，你就要避开那些敏感的颜色，比如说，你就不太能选蓝色、绿色、红色这种颜色。为什么？因为这，因为这些颜色都有严重的党派的倾向啊。原来如此，学起来了，笔<笑><筆>记。<笑><笑>然后再来就是说，我觉得不管是花材，或是颜色，或者是呃，比如说小到这个。送花你要写一张卡片吧，对不对？ Mm -hmm. 一般人可能都会写说，哎，什么身体健康之类的嘛。但是这样听起来就，你知道有就有点
1: 就 general 平
0: 凡。有几个方法，<笑>比如说你用一个走心的一个风格。来写一些感人的话，或者是你可以用他的名举例哦，比如说把他的名字的第一个字串起来写成一一个句子，或什么之类。哎、啊，我以前年轻的时候很喜欢想这种东西
1: ，嗯，很喜对啊，贴
0: 心，因为我觉得还蛮有趣的。嗯，就是如果可以把一件别人都不愿意做，或者说看起来一工读生都可以做，因为其实订花很简单，你进打个电话就可以订，或是现在更容易了，上网就可以订嘛。但是如果你可以把这件事情做到让别人都感动。我觉得这个至少在我们这个业界比较有经验的客户或是同事，就会觉得说：哎，那
1: 这个人连小事都做那么好，他是不是可以被委以更大的责任呢？嗯、这真的很重要哎、欸。那如果是譬如说在，在你刚,刚有提到说，呃，其实公关业是一个很能够影响别人，那可以把自己的一些。可能自己的价值观吧，一些正向的力量是可以带给不管是社会或者是这个世界。如果我们讲的大一点的话，那你有没有做过一些什么样的案子，是让你觉得天哪、啊，这是真的是，啊、呃，自己也觉得好棒哦，可以传递这么这么正向的能量
0: ？嗯，我觉得我还蛮感激。过去在银行的那段嗯嗯我，我在外商银行待了六年左右。那段时间，我花了非常多的心力跟公益相关的事情。嗯，举例来说，呃，因为我发现台湾的一些公益团体的这些从业人员，他们心地都非常善良，对于他们的领域也都非常的热情。想要为世界带来一些改变，嗯、但是他们呃，因为他们的人力可能不足，然后加上又太忙，嗯、所以他们缺乏的一块呢，是他们需要被看见、嗯，只有你被看见的时候，你才能得到更多的资源、嗯，或者是你才能呃，如果你要招募职工好了，才会有更多人来加入嘛，嗯嗯嗯。嗯那既然我们做公关，我们最大的能耐不是就是帮助别人被看见吗？哦、oh. ，其中一个案例是我帮助了台湾的一个环保团体，然后跟他们一起写案子，去帮助他们争取了。好多年的一个蛮大的经费，嗯，来呃做什么呢？做台湾的一些偏乡的一个 eco tourism， 哎、欸，生态旅游，嗯嗯,嗯那为什么这个很重要？因为其实我们一天到晚在那边讲说环保很重要，环保很重要，这个是要有一个平衡点的。比如说很多地方因为环保很重要，然后你不让旅客去，那他们就没有收益。后来我们想到一个方法，就是中间值就是做生态旅游，就是一方面他们有旅客进游客进去，可以帮助他们、呃、改善他们的生活；，另外一方面借有一些教育的方式，来让不同的游客来认识当地的环境、嗯，然后进而才会珍惜当地的资源。所以我觉得，呃，当时做了蛮多这样。有意思的事情，嗯，而且这个中间最刺激的是，你要怎么样跟台湾的这些所谓的 NGO， 就是非盈利团体一起合作，来去国外争取很多的资源。因为你要知道哦，比如说一个基金会，他收到的 proposal， 他收到的提案可能是来自世界各地，可他的可能今年度他的预算就只有这么多，
2: 嗯
0: ，那我们要怎么样让台湾的这些团体被看见呢？这个可能就是我们呃公关人可以使得上力的地方
1: 了。嗯，那那时候你们的切入
0: 点是什么？这个策略呢，就跟我们在商业上或职场上任何的谈判一样，就是当你去跟别人要资源或是寻求协助的时候，你不能告诉他说：“哎、欸，请你给我多少钱？”对不对？你应该要告诉他说，你可以得到什么？举例，如果我的这个募款的对象是一个银行的话、嗯，你要去想一下，银行可能需要更好的民生嘛，对不对、嗯？或者是说，他可能需要鼓励他的员工，因为很多银行都有一个指标，是他希望鼓励他们的员工去做志工
2: ，嗯
0: ，或者说有些科技公司或是一些大的企业，它是有一些环评的。压力的，嗯，回到职场上来说也是一样。当你跟老板要求升官加薪的时候，不是坐下来就说老板我要升官加薪，对不对？而是有个重要小细节是你要了解你老板要的是什么，跟你可以帮助他什么。嗯，如果今天你让你能成功的让他觉得他非要你不可的话，我觉得这个升官加薪这件事根本就不需要轮到你来说吧。
1: 所以听起来，其实，在公关的行业里面，刚有提到几个小故事嘛，比如说送花，啊，或者是呃做这些稍微有一点谈判的策略的一些的小技巧在里面的。公关业感觉会需要，我刚刚听到两件事，一个是他要很细心，然后可能很贴心，很观察人跟人之间的互动，然后再来可能他会呃也会很需要去知道对方需要什么，然后我能够提供什么样的协助。那你觉得还有什么样子的特质？呃，会适合进入公关业呢？不怕挫折吧
0: ，可以越挫越勇，很重要。哦，有一个很重要的特质就是可以激励自己。哦，那怎么说可以激励自己呢？就像我这一本呃新书里面有提到一个小故事，就是常常有同事说：“哎，我最近好累哦，工作很没劲，或是什么的。”然后我就说：“哎，那你要怎么样会觉得好一点呢？”结果他就跟我说，以前在学大学的时候，譬如时我们在社团办完一些大的一些 event， 或是大的专案，我们大家都会庆功宴呐、啊，我们大家都会去庆祝。那这个公司有没有这样子的一个习惯呢？嗯，那其实我的答案是，当然当然有啦。说真的，我们经常吃吃和和或庆祝、嗯，但是我觉得，如果你一定要透过。靠公司来举办，比如说庆功宴，或者说靠公司来举弄一个聚餐，你才会感到高兴的话，那我觉得这样就完了，因为现在是疫情，谁敢聚餐，对不对？<笑>你一定要靠主管来给你摸摸头，或者说请你喝咖啡，告诉你说你做的很好，那你就会等于是把你快乐的全员掌握在别人的手上，嗯。可是呢，回头看这个行业，这个行业其实压力超大。光讲一个小事，比如说我们，我曾经在找一个那个记者会的场地，我就找了二十几个。我们有很多的要求啦，比如说场地要大气啦，又要有自然光，然后又要有。什么看起来很妈的，反正一大堆要求。好好不容易找完客户选完之后，忽然客户说：“哦、啊，对不起，要重找，因为为什么？因为产品来不及，要 delay 对吗？”那这种时候，当然你会觉得很挫折。就算我现在听到，我还是会觉得很挫折。可是，在这种时候，你就是要想一些办法来激励你自己，才能做得下去。Otherwise， 因为大家说这个行业热情很重要，可是你不要忘记一件事：热情是会被消耗的。你必须要能够帮自己补充燃料。嗯嗯，才能活得久。嗯。
1: 真的，因为其实我最近也有在做一些一对一的顾问服务嘛，那也发现有一点有一些学员来找我，也是也会遇到这样的状况，就是会觉得我好像努力了很多，但是呃主管都没有看到我的表现，然后他也没有给予我肯定，然后只告诉我说可能要改一两个小地方，可是这样我到底做的是好还是不好，我不太确定。然后我就跟他说：“可是老板有骂你吗？老板有跟你说完全否定你的提案吗？”他说：“没有啊，他就改了这两个小地方。”我说：“那你会不会？”想就是会不会有可能是老板觉得你做超好，就只有这两个小地方要改呢？就像你刚刚讲，我觉得很多时候那个成就感跟对自我的肯定，要慢慢练习是自己可以给予自己，而不是呃需要去获得从别人那边来的肯定，不然会有一点辛苦。真的，我觉得你这个观点真的讲太好了，而且我觉得你带
0: 到一个新的观点是。<笑>正面思考真的很重要，就像你刚刚讲那个人，就是老板只讲了他两个缺点，可他为什么要纠结于老板只讲的两个缺点？然后其他老板都没有说要改，这不是表示老板觉得他 98% 都做得很好？就是我觉得我们人性就是常常纠结于那个不好的 2% 然后搞到自己很痛苦。
1: 就大家就一定要做到那个一百分我觉得大家真的是太求好心切这样太累了。<笑>事实放过，真的真的。刚刚讲到，很多时候我们跟主管沟通的时候，会很怕自己做了很多事情，但是主管没有看见。那我们我们读者也很多人会有这样的反应。那想请问一下 ，Shannon， 你有没有在这种努力没被看见的这个主题上面，可以给读者一些建议？呃，我觉得沟
0: 通这件事情之所以有趣，就是因为，呃，当你面对不同的人，或者是说当你沟通的目的不同的时候，你沟通的方法就不一样。所以这有点像是一个艺术。举例来说，如果你的主管是个性很急，或是他很忙的人，你可千万就不要那个，就是报告一件事，把来龙去脉。因为所以然后<笑>都讲完之后才讲重点，像这样的人你就应该讲说很简单的说啊，比、呃、如说我们什麼狀況先讲结论状况，嗯，我建议一二三，或者说我已经做了什么样处理，然后接下来一二三，对不对？嗯，就是一种嘛。那像这样这样的主管，因为我们公关业真的很多这样的主管，而且你只要跟他讲话超过三十秒，他就会说 What's your point？ <笑>然后很多同事他们都中毒太深，回去他跟他妈讲话也说，哎，花痴又
1: 。职场上跟面对家人好
0: 像不太一样<笑>，因为他们我们都受到这样的训练太多年了，嗯、所以你碰到这种人，你就要。走这样的路，但是如果你的主管是一个比如说妈妈型的，然后又很重视人跟人之间的关系，嗯、那可能你就不是不是以一坐下来就说，哎，老板是不是该调薪了，对不对、嗯？你应该是先跟他闲话家常 ，measure 彼此的感觉是好的，嗯、然后比如说你跟他吃饭，可能前面九十分钟从这个前菜到汤到。牛排都吃吃完了，都在闲聊，然后喝到咖啡的时候才讲重点。嗯，可是对于这种人，最后的十分钟其实才是重点。嗯，可是如果你没有前面的气氛的铺陈,铺陈、嗯，你的这个谈判应该也不太。有可能会成功
2: 。嗯嗯
0: ，所以我觉得就是知己知彼吧，就是了解了解你自己是什么样的人，嗯、你在什么样的情境下、嗯、沟通你会最舒服、嗯。然后对方是一个什么样的人，嗯，他喜欢什么样的 style， 嗯，还有你跟他的这个沟通的目的到底是什么？比如说你要、嗯、你是一定要签回一个订单吗？还是说你今天其实只是要跟他有一个基础的、嗯、好的一个关系？嗯嗯、那作为或是你的一个沟通的。方法就会很不一样。嗯
1: ，听起来就很回到刚刚，其实 Shany 有提到的那个公关很核心的概念，就是你要非常明确知道会议桌对面的人，或者是你的客户，他在他在想什么，然后他是一个怎么样的人，然后不管他现在换成主管也一样，就是我要怎么样。配合这个人，他可能他的个性跟他在意的事情，那我自己做一点调整，让自己更讨他喜欢，然后让我自己需要被达成的目的也可以被达成。那我想问一个问题，就是你会不会觉得有时候在做一直这样子，要有点配合别人的工作，会蛮累的，然后会有一点点有时候觉得有点失去自己，会吗？嗯
0: ，我觉得不会耶。应该是这样讲，我我记得我，因为我常常写一些职场语录，就是所谓的把事情做好的意思，就是说你在让别人大家皆大欢喜的同时，你还是可以做自己，嗯，你还是可以保有自己相当的原则，嗯。另一方面来说，如果你是一个为了让人家开心，然后什么都是说 yes， 然后什么都没意见的人，嗯，其实我觉得。从交朋友的角度来看，大家也不太会想要跟你有太深入的交往，嗯、因为大家会觉得你真的很 boring，、嗯、对不对？你很无趣、嗯，很没有自己的特色。嗯、所以，比如说现在在公司，我都鼓励大家，第、这、一个，我用人的时候，我喜欢用一些。嗯，有特色的人啊，比如说，我就曾经有一个同事，他,他是钢琴家，就是他学了很多年的钢琴。有一天，他忽然领悟，他决定他不要当钢琴家了。我就觉得这种人 background 好酷哦、喔，因为都跟我们不一样嘛。我还有用过什么声乐家的，反正就是在这个行业，<笑>当你是一个帮助品牌或是帮助别人来形塑他自己的形象的时候，你必须要先把自己的形象塑造好，你才会有说服力。嗯
1: 。这个听起来是你已经感觉行之多年，然后也蛮建立起自己的一些核心价值观，所以你知道你在工作里面追求的事情，然后这可能是你的策略，或者是你的。你想要达成这个目标的一些方法，那你会觉得，在譬如说有年轻一点的工作者，可能面对到很多别人的意见，然后会很需要调整自己的时候，有没有一些方法可以去建立自己的立场，但是同时又可以达到他原本想要的目的？你自己那时候有没有一些心得？我觉得这个
0: 的确是需要岁月的累积<笑>。之所以我们之所以可以有一些，比如说有的时候可以很强硬，或是坚守自己的立场，嗯、是因为第一，我们、呃、已经在这个行业很久，所以我们很了解自己在做什么，嗯、跟要说的话，嗯、第二就是说，你已经赢得对方的信任跟尊重嘛，嗯、所以你讲的话有一定的分量、嗯，所以就一个年轻人来说，我觉得最重要的就是先建立自己的立场，嗯、跟建立自己的观点，嗯那要怎么建立呢？呃，有一个方法，这听起来有点老套，但是我觉得阅读很重要
1: 。嗯，其实我很同意，
0: 阅读不只是读书啦，譬如说阅读人也是一种阅读嘛，或是多接触一些，譬如说新形态的活动啦。嗯或者是媒体，嗯，然后多听不同的观点，嗯，然后多交朋友，我觉得是一个偷师步，
1: <笑>真的哎，对，可以从他身上学，交朋友我觉得
0: 超好的，真的、啊，对啊，因为我们怎么会了解？比如说我怎么会了解那个唱声乐的在干嘛？对，<笑>对啊，或唱声乐的在干嘛？<笑>可是如果我跟他变朋友，我去参加他们的聚会，或者是说了了真的耶，我就可以一网
1: 打尽，
0: 就是学一点，你知道皮毛，<笑>然后下次再碰到不同的人的时候，我就可以吹嘘说哇，我有个朋友。我是域的家，啊、怎么
1: 样？<笑>真的，<笑>那你的人
0: 生也会更丰富啊！嗯
1: 、啊，多交朋友真的很棒，拓展自己的生活圈，嗯，很棒哎、欸！大家赶快去多交朋友，我觉得这是一个很很好的建议。好哎、欸，那其实刚刚那个现在也有提到说，你在职场沟通上面，其实呃有很多主管或客户，他就是希望很快可以听到重点的。那你在呃训练抓重点这个方式，有没有可以给大家一点建议？第一个，你要多
0: 接触一些不同的东西，嗯、然后多形成自己的观点，因为有时候看的多之后，你的反应就会变快。嗯、然后更重要的是，比如说举例来说，在一个提案的场景好了，你要怎么知道提出来的案子对方会不会喜欢呢？你当然需要去参考一下过去别人提案的时候，或是过去我们在提以前的案子的时候，他有什么反应，嗯，然后要打听清楚，比如说在这场提案里面。会有谁出席？嗯，同样一场提案，通在我们这个行业都不只是一个人参加。嗯、比如说一一桌坐下来，可能会有嗯总经理，可能会有负责这个产品的总监、嗯，可能会有行销总监，可能会有管财务的这个主管、嗯、等等等等，或者是采购主管。那每一个人在乎的不一样，所以你一定要模拟一下每一个人 care 的是什么，嗯、然后事先准备好他想要。就说不违和，跟你的报告内容、跟你的提案内容不违和，但是又是对他来说会有帮助的内容
1: 。嗯 ，OK， 一样你要回到理解对方是谁，然后他要什么，对不对
0: ？对，那有一个参考是说，你可以去想一下他的角色是什么。然后还有就是说，过去比如说同样的客户，过去你提过哪些案子，嗯，都已经被嫌弃到不行，难道你还要再提吗？或者是说，在过去不同的场合里面？<笑>某一个人，他就是一天到晚问说：“哎、欸，这个东西性价比怎么样？那<笑>个东西多少钱？”那<笑>、嗯、在这种情况下，难道你不应该去想一些性价比比较高的备案吗？嗯嗯嗯,嗯。那对啊，所以其实抓重点，很多人觉得说：“哎，你是不是很有抓重点的天分？”但我觉得未必。我觉得很多时候是靠经验的累积，跟你有没有比别人多用心去事前的做一些 study 跟准备。嗯
1: 、而且除了这些准备之外，很多时候其实是。透过提问题来的，对不对？就是很多时候大家会害怕去提问，或是问好像问的问题不够指导核心，类似像这样。就是因为其实我们如果问对了问题，其实我们都会很轻松的可以理解对方的目的。那你怎么看提问题跟公关角色的关系？
0: 哦，我觉得这太重要了。就是你要嗯、呃、提出一个好的解决方法之前。必须要先懂得问对问题。嗯、在我的书里面有介绍几种提问法啦嗯嗯。不过我觉得有几种是最重要的。嗯，比如说第一个，你一定要懂得问坏为什么。嗯、我有写到一个故事，就是我以前比较小的时候，客户打来，然后客户的态度口气都不是很好、嗯，然后就要找我主管，可是我主管不在位子上嘛，所以我就说，那要不要我帮你留言、嗯，请他再回电。可是他对方就不肯留言、嗯，嗯、那我就只好就只好让他挂电话、嗯。可后来我主管回来之后，我跟他讲这件事、嗯，然后我主管说：“那他有说为什么他要打来吗、嗯？”然后我就说他没说。可是我主管就说：“那你有问吗、嗯？”然后我才知道说：“哎，我我不懂得问为什么、嗯。嗯、很多时候我不知道是我们可能在从小的这个环境当中、嗯，嗯、我们有时候。”太被训练，就是说，当我们得到了一个问题，我们就急着去把答案交出来。嗯、可我们并没有习惯，就是再深度的去探索一下背后真正的原因是什么。嗯、那当然，你问问题也是有很多不同的目的嘛、嗯。那举例来说，如果你是要跟一个人交朋友，或者说要跟他打好关系，那我觉得最偷吃不的问问题方法。就是他跟你聊什么你就接着问。举例来说，我前一阵我同事他去做那个指纹，你知道有一种指纹的测试，皮纹检测如果有人告诉你说他周末去做了这个，那你又想跟他搞好关系，那你是不是就应该继续问嘛？你就说，哎、欸，那你这个结果是什么啊？嗯、什么什么
2: 的
0: 。那如果如果他讲了这件事，然后你都你就说，哦，那我周末去看电影什么的，哦，你就等于是错过了这个跟他打好关系的机会
1: 。所以就是问问题的方法，其实有还蛮多种的
0: 。嗯
1: ，也是看对方的,的角色。然后你是想要跟他比较 casual 的建立 casual 的关系，还是呃他可能是比较直接的，希望可以很快速得到答案或是一些建议的一个不同的类型，对不对
0: ？嗯，或者是说你跟别人辩论或吵架的时候也可以用提问的。你知道有一个很有名的提问法叫做苏格拉底提问法啊
1: ，有有有有听过？这个就
0: 是一个破局思考的一个技巧嘛。嗯嗯，你要不要跟我们讲一下？工作上，我们就举一个简单的例子好了，嗯、比较容易理解。嗯、比如说，妈妈一天到晚在抱怨儿子说：“哎、欸，你怎么怎么读书都不认真，什么什么之类的。嗯嗯”然后儿子与其去辩解说：“我读书其实很认真。”儿子应该。反过来跟他妈讲说：“难道你觉得一个学生只顾着读书都不帮忙家事，这就是一个好儿子的行为吗？”
1: <笑>我觉得这个有时候会 work， 有时候妈妈可能会更生气
0: 。实际的生活里面，你当然不能用这种口气讲啦，<笑>但是你可以用撒娇的方式或是别的方式。<笑>可是你看。如果同样的，你的主管也提这种问题，呃，他说你的业绩为什么没做到、嗯？你与其去解释你面对哪些困难，你还不如告诉他说，因为我们讲半杯水的道理嘛，我们永远都要看有水的那一半，对不对？而不是空的那一半。所以你应该是告诉他说，其实这一个季度我做了非常多对于公司非常有帮助的事情，嗯，比如说我出了一本书，嗯，比如说我还去参加演讲。或者是说我还培育了人才，或是 blah blah blah， 你就可以讲很多、嗯。那其实这些长远来讲，对公司的形象都是非常有帮助嗯，引射出没达业绩其实小菜一碟<笑>之类<的>。<笑> OK OK， 那因为对方是你的主管，你可能就不宜太。像刚才那个儿子那样
1: 尖锐<笑> ，OK， 就是不要踏入那个局，多跟他讲那个他的问题之外的一些资讯。好，喂，今天非常感谢那个 o n 那 s h a n 沈的你要不要跟我们讲一下？呃，最近出的这本书《出卖我们的都是小细节
0: 》这本书呢，其实就是因为我,我在职场二十几年，然后我发现呢，很多时候我们都是被一些。平常不会注意到，然后别人明明很介意，也不会明说出来的小细节所出卖。嗯嗯、所以我决定出这本书。然后我这个书呢，有五个主要部分，那他们分别是故事力、逆境力、细节力、仪式力跟美学力。嗯、那这五个部分是我认为，呃，在职场已经努力一阵子，然后想要努力的更上一层楼的专业人士呢。都应该非常注意，以及需要养成的软实力。那在书里面，其实我写了很多小故事，因为就像我们刚刚谈到的，我觉得很多的东西啊，道理大家都懂，比如说大家都知道魔鬼就在细节里，或者说细节创造格局这件事，嗯、我问一百个人，一百个人都会同意。可他很知易行难，你要怎么样？实践其实没有这么容易，嗯、所以我就觉得说，我要透过平常生活或职场旁边的人或自己也曾经发生过类似的事情，嗯嗯嗯嗯我想要用这些小故事呢，来帮助大家理解我想要分享的概念。而且很酷的是，我们每一个章节后面还有练习题哦。啊，好
1: 实用
0: ，帮助大家反刍，就是这个章节里面的一些重点，希望可以真正对大家带来一点点的帮助嗯
1: 。嗯嗯嗯，我觉得非常的期待，因为其实我会觉得讲细节这件事情，真的有些人来讲真的是。太适合了，因为公关真的太多细节东西要处理，这等于已经变成是你很习惯的一个思维了。然后你也实际把它应用在你的工作各个场景里面，所以我相信这本书里面你有非常的故事跟很实际的方法可以提供给大家。好，那大家如果呢对这本书有兴趣的话，我们也会把链接负在资讯栏。那最后呢，我想要请 Shannon 给大家一点点小建议，关于呃表达这件事，因为大家有时候在职场上会有点遇到自己。不太擅长表达的那，如果对于这些不善表达的听众，有没有一些建议可以让他们可以开始练习？那我就建议一个很简单的三部
0: 曲、欸。首先第一件要做的事情就是要了解你自己，那包括了解你是个什么样的人，你喜欢什么样的沟通或者是表达的情境、嗯，你很害怕什么样的情境。那么第二步呢，就是你了解了自己之后，那就要找出适合自己的沟通的方式。那么第三步就是要。逼迫自己。不断的练习，就像我前面讲的那个故事，就是我自己以前不是很怕凶的人嘛，<笑>那我就靠着了解自己，然后找出适合的沟通方式，然后不断的逼自己去面对他。嗯，那我相信呢，这个状况其实只要你有一点点的耐心跟一点点的努力，我相信很快就会得到很明显的改善的哦。耶、
1: yeah, ，非常感谢轩，你真的很实际耶，很赞。那我们今天节目就到这边了，我们的节目是最。最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost s Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职业走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见了，拜拜，拜拜。